0: bienvenidos una vez más a Letras para la Cabeza, un podcast donde se recopilan diversas referencias literarias sobre enfermedades neurológicas a través del tiempo. Y en esta ocasión voy a hablarles sobre los traumatismos cráneoencefálicos. Un traumatismo cráneoencefálico es un nombre elegante para referirse a un golpe en la cabeza. Algunas veces también se les llama contusiones a las formas leves de estos traumatismos y solo para no estar repitiendo Traumatismo craniocefálico, cada vez que lo diga eh, me voy a referir eh, a esta enfermedad con las siglas TCE, entonces cada vez que yo diga TCE estoy diciendo traumatismo craniocefálico. Y las razones por las que ocurren los TCE son variables y probablemente a todos se nos ocurre alguna. Accidentes automovilísticos, caídas, heridas por golpes, deportes, balas, de hecho empezaron a estudiarse de manera seria en la segunda mitad del siglo XIX y en este momento se enfocaron en las lesiones provocadas por accidentes de ferrocarril. En la primera mitad del siglo XX, los esfuerzos de investigación en esta área se centraron en las heridas de guerra y la asignación de pensiones a militares de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la segunda mitad de este mismo siglo del siglo XX, los esfuerzos cambiaron el rumbo para enfocarse en la seguridad automovilística, y ese tiempo en el que aparece el cinturón de seguridad, y también se enfocaron en la seguridad en el boxeo, donde se empezaron a observar los efectos de golpes, que tal vez no eran tan fuertes como los de un accidente en un ferrocarril, pero sí eran golpes repetidos durante un periodo prolongado de tiempo. En la actualidad, la investigación se hace sobre todo en el estudio de la seguridad en los deportes, predominantemente en deportes de contacto o que impliquen golpes frecuentes en la cabeza. Y antes de empezar con las referencias, voy a hablarles un poquito sobre esto de en qué se enfocan los esfuerzos en la ciencia. Muchas veces lo que impulsa una investigación es el contexto social o la formación del científico en un momento dado, además de los recursos disponibles para la ciencia y los proyectos que se financian más fácilmente. La ciencia no es un quehacer ajeno a la cultura, por lo que los que nos dedicamos a estudiarla no debemos despreciar otras fuentes de conocimiento como el arte y la filosofía que enriquezca nuestra perspectiva y sensibilidad y nos ayuden a repensar el significado de lo que hacemos, aunque no respondan directamente a los planteamientos científicos. Entonces, volviendo al tema: ¿Qué pasa en el cerebro de alguien que sufre un TCE? En resumen, lo que puede pasar son dos cosas: que el cerebro se mueva a una velocidad diferente que el cráneo que lo protege, y entonces podemos imaginar cómo el cerebro se impacta contra las paredes del cráneo por dentro. Cuando esto llega a suceder, el lóbulo temporal, que está en la parte lateral e inferior del cerebro, es particularmente susceptible por su conformación anatómica, o sea, cómo está el cráneo en comparación al cerebro por dentro. Y además es una región crítica para la retención de memorias visuales, el procesamiento de la información que viene de los sentidos, y el almacenamiento de nuevas memorias, la interpretación de memorias pasadas y algunas rep- respuestas emocionales. La segunda causa que provoca un TCE es algún objeto, que algún objeto lesione el cerebro directamente, como sería una herida penetrante como la de una bala. El efecto de cualquiera de estas lesiones se da en dos etapas. La primaria, que está provocada por el daño mecánico, el golpe en sí, que puede incluso provocar la pérdida de la conciencia, o la muerte, Y en esta etapa lo mejor que puede hacerse es prevenir que sucedan. La secundaria, que es la respuesta del cerebro a este daño inicial, y a la vez es la ventana que existe para tratar la lesión, eh, evitar el mayor daño posible e incluso recuperar funciones que pudieran perderse. Naturalmente, lo que más importa en el TCE es qué tanto se daña el cerebro y esto no a fuerza depende de qué tan aparatoso se ve el golpe o si hay o no una fractura de cráneo. Antes se pensaba que si había fractura de cráneo significaba que era una TCE más grave, eh, pero eh, esto no ocurre así. Y además, como se empezó a aprender con los boxeadores el siglo pasado, golpes repetitivos en la cabeza, aunque no sean fuertes, a lo largo del tiempo pueden predisponer a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson o la encefalopatía traumática, que se llegó a llamar demencia pugilística o síndrome del boxeador, porque ellos eran los, en los que primero se estudió. Ahora sí vamos a entrar con las referencias. La primera que tenemos es eh, el papiro de Edwin Smith en el Antiguo Egipto, y no solo del TCE, sino de muchas otras enfermedades neurológicas, y aunque sí es un documento que, que pretendía ser una referencia de tratamiento médico, Eh, ahorita van a ver que sí es un tanto literario con los ojos de de nosotros hoy en día. Este documento data del siglo XVII antes de nuestra era y el autor se piensa que fue un personaje llamado Imhotep. En este papiro aparece por primera vez la palabra cerebro y en el caso número 6 se habla sobre un TC y dice así, y no me estoy inventando nada, ¿eh? Instrucciones concernientes a una herida abierta en la cabeza, penetrando el hueso, aplastando el cráneo, dejando abierto el cerebro cerebro de su cráneo. Deberá examinarlo, parpar la herida. Si encuentra esas corrugaciones como las que se forman en el cobre fundido y algo reblandecido y agitado bajo los dedos, como la parte débil de la corona de un infante antes de que se haga uno, que ya no hay reblandecimiento y movimiento bajo los dedos, hasta que el cerebro en el cráneo está abierto y sangra por la nariz y sufre rigidez en su cuello. Deberá decir, concerniente a él, un padecimiento que no debo tratar. Después dice que debe untarse grasa hasta que esté en su punto, así, en su punto. Y evidentemente, no es lo que se hace hoy en día y mucho menos es un padecimiento que no deba tratarse. Cuando ocurre, la persona está mal, pierde la conciencia, deja de respirar o vomita, hay que llevarla al hospital. De lo contrario, si no tiene ninguna de, estas, eh, de estos síntomas, puede monitorearse eh, durante tres días y llevarlo al hospital si se nota algo fuera de lo normal. Una de las teorías de las causas de muerte del famosísimo faraón Tutankamón a los 19 años es que esta haya sido provocada por un TCE, por una fractura que se encontró en la base de su cráneo al momento de encontrar sus restos. Aunque no se sabe si esto ocurrió posterior a su muerte, como por el manejo de, de estos restos. Pero bueno, como así se hacen los chismes, el responsable de este TCE tenía que haber sido el anciano Ai, que fue suegro de Akenatón, que le sucedería al trono eh, de Tutankamón, entonces les convenía que él se muriera lo antes posible. O también se cree que pudo haber sido la caída provocada por una crisis epiléptica, que se sabía que que el padre de Tutankamón padecía. Y bueno, hay otras teorías, pero no son parte del tema del podcast, así que pueden buscarlas con calma, si quieren. En la Antigua Grecia también hay referencias de TCS. En la Iliada, en el canto séptimo, se describe la muerte de Eufobro, quien fue un héroe troyano. Eh, y además se describe que Eufobro tenía una belleza eh, muy resaltada. Eufobro cayó con estrépito. Resonaron sus armas y se mancharon con sangre sus cabellos. Cual fue un frondoso olivo que plantado por el labrador en un lugar solitario donde abunda el agua, crece hermoso, es mecido por el viento de toda clase, y se cubre de blancas flores, y viniendo de repente lo arranca de la tierra y lo tiende en el suelo. Así, de Atrida, Menelao dio muerte a Osforo. Un escritor griego llamado Esquilo, autor de La Orestiada, consultó al oráculo sobre su muerte, una, una actividad muy frecuente en los griegos y pues no muy diferente a, a otras cosas que nosotros consultamos hoy en día para predecir nuestro futuro y el oráculo le, le dijo que moriría aplastado por una vivienda. Entonces, por el miedo de que se le cayera el techo de su casa encima, se va al campo, pues ahí vivía en el campo. Un día iba pasando una águila y dejó caer una tortuga que traía agarrada, y el caparazón de esta tortuga le golpea la cabeza y muere por un traumatismo cráneoencefálico. Otra referencia es... En la Biblia y en el Tanaj, en el primer libro de Samuel, se describe la famosa lucha entre David y Goliat, un soldado enorme del ejército filisteo. La pelea ocurrió cerca de la ciudad de Azeca y se describe. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con una resortera e hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con resortera y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Ya después de que se había caído el filisteo, ahí lo remata Eh, David no se murió eh, realmente por el TCE pero sí cayó al suelo por esta razón. Y en la Biblia y en el Tanaj encontramos otras referencias también menos clásicas pero sin eh, dejar lugar a la imaginación. En los libros históricos ocurre el asesinato de Sisera que era el jefe del ejército del rey Yavin de Canaán, por Yael quien tenía una tienda y fue esposa de Heber el Ceneseo se describe así pero Yael mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes la cual penetró en la tierra pues él estaba profundamente dormido y agotado y murió unos años más tarde, a finales del siglo XV, el rey Carlos VIII de Francia, famoso por ponerle fin a la Guerra de los 100 Años, muere a los 27 años víctima de un TCE. Esto sucedió un día en el que se dirigía a los fosos del castillo donde vivía y se pegó en la cabeza con la viga de una puerta que estaba todavía en construcción. Parecía estar bien, pero después perdió el conocimiento y falleció nueve horas más tarde. Ahora les voy a contar la historia de Kutuzov que nació en el siglo XVIII en Rusia. Tal vez no saben quién fue Kutuzov, pero seguro saben cómo terminó la invasión napoleónica en Rusia en 1812. Pues Kutuzov es legendario y además su historia médica es única. Él entró a la escuela militar a los 12 años y fue un estudiante brillante. Hablaba inglés, francés, alemán, polaco, sueco, latín y turco. Encima era una persona enérgica, motivada y y tenía un muy buen sentido del humor. A los 29 años, mientras peleaba contra el ejército turco en Crimea, recibió su primer impacto de bala en la cabeza. Sobre esta herida se registró. Este oficial de campo recibió una herida de bala que lo alcanzó entre el ojo y la sien y se fue en el mismo lugar al otro lado de la cara. Esto eh, pensando que atravesó así de manera transversal eh, la cabeza de un lóbulo temporal al del otro lado y salió se pensaba que nunca regresaría, sin embargo eh, Kutuzov era muy afortunado porque contaba con el apoyo de Catalina la Grande que lo llamaba mi general y por eso quería que volviera, para que se volviera general. Y pues todo el mundo estaba sorprendidísimo de su recuperación y hasta la gente empezó a escribir sus tesis con el caso de Kutuzov. Había un profesor holandés que argumentaba que seguramente su historia se trataba de una fábula ya que era muy difícil sobrevivir teniendo tal, tal herida y además era absolutamente imposible preservar la vista. Y Kutusov se entera de que estaba diciendo este profesor esto y se plantó ahí el día de la defensa de tesis del profesor y le respondió, «Estimado profesor, estoy aquí y puedo verte». Y ya un poco mejor recuperado, Kutusov se va a Inglaterra y dedica mucho tiempo a estudiar la organización e historia militar de diversas armadas Incluyendo las estrategias de Washington en Estados Unidos. Y de este tiempo de estudio concluyó que en la guerra no es necesario ganar batallas. Porque el desgaste estratégico ganaba guerras. Este este pensamiento fue vital para para el desenlace contra Napoleón. Y luego Kutuzov se va a Viena, luego regresa a Rusia y ahí ya lo nombran general. A los 43 años... Una bala turca vuelve a impactar a Kusu sobre la cabeza. Esta vez la bala entró por el cachete izquierdo y salió por la región occipital. Se esperaba que muriera, pero se levanta luego de unos minutos y sigue ahí peleando. Pero empieza a perder sangre y ya lo llevan a un hospital. Ahí estuvo siete días muy malos. Y a los cuatro años, los cuatro meses, perdón, regresa a la armada con algunas secuelas como la intolerancia a la luz y el dolor y dificultades para ver bien del ojo derecho ya tenía desviado de la herida anterior y luego eh, después ya pierde el ojo derecho en la obra de guerra y paz Tolstoy describe la cicatriz que le quedó el príncipe Andrew miró el rostro de Kutuzov a un solo pie de distancia de él e involuntariamente notó las costuras cuidadosamente lavadas de la cicatriz cerca de su templo donde una bala le había atravesado el cráneo y la cuenca del ojo vacía También se describe que su personalidad y comportamiento cambiaron drásticamente y su reputación y apoyo disminuyó. Sin embargo, al volver a la Armada después de esos cuatro meses, lo asignan líder para ayudar a Austria a luchar contra la invasión napoleónica. Y Kutuzov tuvo dos batallas contra Napoleón en 1805 y 1812 y ambas las perdió pero ganó la guerra. Con el argumento de yo no ataco pero no bajaré los brazos mientras quede un solo soldado extranjero en Rusia. No hay rincón remoto de este vasto país al que no retiraré, ninguna parte lejana que no defenderé. Yo pienso que Kutuzov es un claro ejemplo de cómo no solo influye la rehabilitación después de un TCI, sino que una mayor reserva cognitiva favorece la recuperación. La reserva cognitiva se evalúa con los años de escolaridad de una persona su ocupación, sus aficiones, su alimentación y su actividad física. También se ha visto que se incrementa con el bilingüismo, así que sin duda en algo habrán ayudado los siete idiomas que sabía hablar, no solo en la guerra. Siguiendo un poquito esta misma línea, voy a compartirles una referencia de Alexander Pushkin, quien fue el fundador de la literatura rusa moderna y vivió en el siglo XIX. Esta referencia es un cuento titulado El negro de Pedro el Grande. Se trata de la historia de Ibrahim. En una, en una parte de esta historia arreglan para que se case con Natasha, una joven de la alta sociedad rusa. Está el papá de Natasha platicando con el zar sobre el tema en un cuarto cuando en ese momento se oyó un ruido al otro lado de la puerta. Gabriela Seivik fue a abrirla, pero al sentir una resistencia dio un fuerte empujón. La puerta se abrió y vieron a Natasha que yacía desmayada sobre el suelo ensangrentado. Cuando el zar se encerró con su padre, a Natasha le dio un vuelco el corazón. Tuvo el presentimiento de que se trataba de ella, y en cuanto su padre la mandó a su habitación diciendo que tenía que hablar con su tía y su abuelo, no pudo resistir la tentación de la curiosidad femenina. Penetró hasta la puerta del dormitorio a través de las habitaciones interiores, y no dejó pasar ni una palabra de la terrible conversación. Al escuchar las últimas palabras de su padre, la desdichada joven perdió el sentido y al caerse, su cabeza golpeó contra un baúl de hierro forjado donde guardaban su ajuar. Acudieron los criados, levantaron a Natasha, la llevaron a la alcoba y la tumbaron en su cama. Al poco tiempo volvió en sí, abrió los ojos, pero no reconoció ni a su padre ni a su su tía. Al final del siglo XIX, Otro escritor del que ya les había hablado fue víctima frecuente de TCS, Hemingway. Sus golpes ocurrían por accidentes volando avionetas o durante la guerra, lo que lo llevó a padecer una encefalopatía traumática. Esto es una cosa muy chistosa. Las contusiones son una cosa muy chistosa, escribió en una carta desde Kenia. Y lo he estado estudiando. Visión doble, la ida y venida de la audición y la capacidad de olfato, de oler algo puede volverse aguda más allá de lo que uno pudiera pensar. Y por último, quiero compartir un poema que es parte de una obra titulada Nueve meses sin lenguaje del joven poeta David Leo García, que se publicó en 2018. Todos los poemas dentro de esta obra suceden dentro de la cabeza de una persona con afasia que afecta el lenguaje posterior a un TCE. Nueve meses sin lenguaje sumerge al lector en la perspectiva de esta persona, que ha perdido la capacidad de hablar. Y uno de los poemas que es el que les voy a compartir es este. Lenguaje, tú, traído del azar, como mi cuerpo, recién despierto, recién nacido, con la noción vasodilatadora de estar aquí y en todos los lugares, de ofrecer un sentido y su contrario, poder decir, el infierno es lo único que existe, es sobrenatural tener dos ojos porque te da lo mismo castigarte, límites como el cuerpo o como el cuerpo siempre sobrepasarlos, que endureces los sueños y los llevas hacia un inaplazable desayuno, la fecha de la muerte en el reverso de las cucharillas, y a tintineos y a demoliciones edificar un día en el afuera, poder decir, es sobrenatural lo único que existe, en ti está la semilla de tu destrucción, ¿cómo la cuidas?, Con este poema tan bonito termino el episodio de hoy y ya saben, eh, si algo aprendimos es que hay que cuidar nuestras cabezas y aumentar nuestra reserva cognitiva por si acaso. Y para el siguiente episodio voy a hablarles sobre el Parkinson, así que espero verlos pronto. Muchas gracias.